0: Ein bereits erreichtes Impfziel, ein beschlossenes Konjunkturprogramm und ein weiteres in Planung. US-Präsident Joe Biden sorgt immer wieder für neue Impulse an den Börsen, wie man zuletzt auch sehen konnte. Welche Wahlversprechen hat Joe Biden denn bereits in Angriff genommen? Mit dieser Frage begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des anleger des Effektenspiegel Magazins. Unter anderem über das Konjunkturprogramm möchte ich heute mit Herrn Professor Dr. Fiebig von der Privatbank odo BAF sprechen. Hallo Herr Prof. Dr. Fiebig.
1: Guten Tag Frau Kröger, ich grüße Sie.
0: Herr Prof. Dr. Fiebig, vielleicht zum Einstieg. Könnten Sie unseren HörerInnen einen Überblick geben, welche Wahlversprechen Joe Biden im Wahlkampf konkret gemacht hat und welche er vor allem bereits in Angriff genommen hat?
1: Aus der Vielzahl von Wahlvorschlägen, die Herr Biden gemacht hat, stechen aus ökonomischer Sicht fünf Punkte wirklich heraus. Das erste, Der erste wichtigste Punkt ist sicherlich das Stimulusprogramm, was Herr Biden nun auf den Weg gebracht hat, was verabschiedet worden ist im Kongress. Das sind 1,9 Billionen. Der zweite ganz, ganz wichtige Punkt ist das Infrastrukturplan der momentan im Senat und im Kongress diskutiert wird. Dann natürlich, wie finanziert man das? Dazu hat er Steuererhöhungspläne vorgelegt, die sehr umfassend sind und auch für die Börse wichtig sind. Der vierte Punkt ist, dass er sich dafür ausgesprochen hat, die Krankenversicherung zu verbessern. Er ist nicht ein Anhänger wie Bernie Sanders davon, dass man eine rein staatliche Krankenversicherung einführt, sondern er möchte die Obamacare verbessern. Und der fünfte Punkt sind während des Wahlkampfes umfangreiche Forderungen zum Klimaschutz, unter anderem zum Wiedereinstieg in das Pariser Klimaabkommen. Und jetzt sehen Sie, dass einige dieser Wahlversprechen angegangen sind. Insbesondere das Stimulusprogramm ist bereits verabschiedet. Und andere wesentliche Programme werden momentan gerade diskutiert, insbesondere der Infrastrukturplan.
0: Und was beinhaltet konkret das Stimulusprogramm?
1: Wenn Sie sich den ersten Programm, das erste Programm angucken, das ist ein sehr detailliertes Programm, was verabschiedet worden ist und das hat eine ganze Vielzahl von Punkten umfasst. Insbesondere ist es ein Programm, das nennt man American Rescue Plan, der 1,9 Billionen umfasst, also fast 9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA. Welche Punkte sind dort die wichtigsten? Das der wichtigste Programmpunkt war sicherlich das, die Stimulus-Checks. Das heißt, man hat den Haushalten wirklich direkt geholfen durch Zahlungen im alten Programm. Das waren 900 Milliarden, die Herr Biden schon verabschiedet hatte oder unter Biden verabschiedet worden sind, war eine Hilfe von 600 Dollar. Und Herr Biden hat 2.000 Dollar versprochen. Und deswegen bekommen die Haushalte nochmal mal 1.400 Dollar zusätzlich an Hilfen. Der zweite große Programmpunkt war, dass man die Impfung verbessern wollte. Dafür sieht dieser 1,9-Billionen-Plan 160 Milliarden vor. Ganz wichtig ist, dass viele staatliche Organisationen zu wenig Geld haben, insbesondere die lokalen und ähm, Verwaltungen und deswegen sieht dieser Plan 360 Milliarden vor an Hilfen für äh, Teilstaaten. Ganz wichtig sind natürlich die Arbeitslosenhilfen, die in dem Programm drinstecken und die, äh, der, die Verbesserung des Krankheitsversicherungsschutzes. In dem Programm stecken auch zahlreiche Steuergutschriften drin und man möchte die Schulen unterstützen. Allein das sind 170 Milliarden. Dann sind noch viele kleinere Programmpunkte, insbesondere zur Vermietung, weil viele Leute halt bedroht sind, dass sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Und dann natürlich Hilfen für bestimmte Unternehmen, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, aber auch für kleine Unternehmen, umfasst das Programm viele Hilfen. Das heißt, es ist ein sehr diverses Paket, das aber 1,9 Billionen umfasst. Sehr groß.
0: Und jetzt sind ja gerade diese 1,9 Billionen Dimensionen, die man sich schwer vorstellen kann. Die Frage, die sich dann der ein oder andere im Zuge dessen stellt, ist ja dann, wer soll das Ganze auffangen? Also wie soll die zusätzliche Belastung dann am Ende abbezahlt werden?
1: Ja, das Erste, was natürlich passiert ist, dass die Steuer, dass die Verschuldung momentan sehr, sehr stark in den USA steigt. Es gibt Schätzungen des Congressional Budget Office. Das ist eine Organisation, die eigentlich unabhängig ist von den Parteien und die schätzt, dass bis zum Jahre 2050 die Steuerlast auf über 200 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt steigen könnte, wenn nichts dagegen gemacht wird gegen diese großen Anstiege. Und auch dieses Jahr werden wir sehen, dass das Federal Debt in diesem Jahr auf über 102 Prozent steigt. Das heißt, die Verschuldung nimmt zu. Und auf der anderen Seite wird Herr Biden hergehen, die Steuern erhöhen. Insbesondere ist da für die Börse sehr sicherlich wichtig, dass man die Steuern für die Corporate Taxes, die Unternehmenssteuern erhöhen möchte von 21 Prozent. Da hat Herr Trump, auf diesem Niveau hat Herr Trump die Steuern gesenkt. Und die möchte man erhöhen auf 28 Prozent und dann noch zahlreiche weitere Steuererhöhungen vornehmen, die hauptsächlich besser verdienende belasten werden.
0: Wie dürfte sich das auf die Börsen auswirken?
1: Nun, der erste Punkt ist sicherlich, dass wir, dass dieses große Stimulusprogramm dazu führt, dass wir momentan einen enormen Aufschwung sehen an den, äh, in der Makroökonomie. Dies Jahr erwarten wir, dass in den USA die Wirtschaft um ungefähr 6,4 Prozent wachsen wird. Wir sprechen ganz gerne von so einem Sugar Rush. Das bedeutet, dass es das eine kurzfristige Stimulierung ist und dann im nächsten Jahr, in 2022, das Makrowachstum abnehmen wird, so auf ungefähr 3,5 Prozent zurückfallen wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, ja, man hat ein großes Wachstum, das befördert natürlich zyklische Unternehmen, in die wir gerne investieren. Auf der anderen Seite wird die Zinsstrukturkurve steiler. Was bedeutet das? Die Anleihen für zehnjährige Staatsanleihen, also länger laufende Staatsanleihen, sind gestiegen von 0,9 Prozent auf jetzt knapp 1,6 Prozent. Das heißt, die Zinsstrukturkurve wird steiler. Das bedeutet für die Börsen natürlich, dass man kurze Duration, also Anleihen mit kurzer Laufzeit momentan ähm, sucht. Und Der dritte Punkt, der einem Sorge bereiten muss, ist, dass natürlich dieser große Stimulusprogramm auch dazu führen kann, dass man eine höhere Inflation sieht.
0: Und jetzt ist ja auch bei, bei vielen gerade die Kritik aufgekommen, dass das Konjunkturpaket als also zu hoch ausfiel. Wie sehen Sie das?
1: Die Kritik, die Sie ansprechen, die kommt von Larry Summers. Das war der frühere Finanzminister unter Bill Clinton. Und der weist einfach darauf hin, dass wir damals während der Krise 2008, 2009 im Anschluss unter ein Programm hatten, das weitaus geringer war als das sogenannte Output Gap. Das mit dem Output Gap bezeichnet man den, die Differenz zwischen dem potenziellen Wachstum, das eine Volkswirtschaft hat, und dem realen Wachstum, also dem wirklichen Wachstum, was man sieht. Und das kann man jetzt sehen, dass es diesmal nach dieser Krise völlig anders ist. Diesmal geht Herr Biden her und wird momentan ungefähr 14 Prozent des Bruttoinlandsproduktes einsetzen, um die Wirtschaft zu stimulieren, nach vorsichtigen Schätzungen. Und das ist ein Vielfaches des sogenannten Output Gaps. Das heißt, die Wirtschaft überhitzt. Und die Folge davon ist natürlich, dass die Zinsstrukturkurve steiler wird und auch, dass die Inflation zunimmt. Und das ist die Sorge, die man haben muss momentan, dass momentan eher zu viel getan wird als zu wenig.
0: Und vielleicht als abschließende Frage. Ähm, an den Börsen gab es jetzt angesichts der Wirtschaftsaussichten gerade an der Wall Street eine fulminante Rekordjagd. Und wo dürfte sich Ihrer Meinung nach die Wall Street in den kommenden Wochen hinbewegen? Kleinere Korrekturen gab es ja bereits und Sie hatten ja vorhin schon die, ja ich sag mal, Nachteile des Programms angesprochen, die sich ja auch auf die Kurse auswirken dürften.
1: Ich glaube, zwei wesentliche Faktoren muss man momentan betrachten. Auf einmal die makroökonomische Situation, die ist sehr gut. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Wirtschaft um 6,4 Prozent in diesem Jahr in den USA wachsen wird. Das ist ein enorm großes Wachstum. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, dass momentan die Bewertung an den Börsen sehr hoch ist und dass auch die Erwartungen an den Börsen sehr hoch sind. Wenn Sie heute sich die Berichtssaison angucken, die ja gerade begonnen hat, dann wird erwartet, dass die Gewinne um über 30 Prozent in diesem Quartal wachsen sollen. Und das führt natürlich dazu, dass es immer schwieriger wird für die Unternehmen, diese hohen ähm, Erwartungen zu schlagen. Deswegen wäre eine kurzfristige Korrektur gar nicht so schlecht für Anleger, ähm, wenn sich danach wieder die Börse auf den langfristigen Wachstumsrat zubewegt. Und das sollte man bei Interviews immer festhalten, langfristig wächst die Börse um ungefähr 10,5 Prozent, wenn man sich die letzten 51 Jahre anschaut und kurzfristige Korrekturen ähm, von Zeit zu Zeit, wenn die Börse überhitzt und die Märkte teuer sind, sind eigentlich relativ normal und eigentlich auch gar nicht schlecht in so einer Situation.
0: Das klingt auch nach einem super Abschlusswort. Dann dürfen wir gespannt sein, was die kommende Zeit bringt. Bei Ihnen, Herr Professor Dr. Fiebig, bedanke ich mich an dieser Stelle für das interessante Interview.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen natürlich, ihr hört auch das nächste Mal wieder rein und besucht uns bis dahin auf unserer Homepage effekten-spiegel.com, wo wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.